0: Тендрепит. Ешь, пей, слушай еде.
1: Всем привет. Привет-привет. Это подкаст «Тендрепит». Меня зовут
0: Алена Яцковская. А я Милана Ильина. И мы будущие журналисты. Сейчас учимся на четвертом курсе факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. В свободное время я веду свой блог, хожу по выставкам и катаюсь на сноуборде. А ты, Милан? Я очень люблю встречаться с друзьями. Мы играем на столке, гуляем и просто наслаждаемся жизнью. Еще я жить не могу без путешествий, но давай расскажем слушателям, что мы больше всего любим делать с тобой вместе.
1: О, ну после пар мы с удовольствием ходим
0: по всяким кафешкам, пробуем что-то новое и делаем фотографии для Инстаграма. Так, кстати, и родилась идея нашего проекта. Идея создать подкаст. Сначала мы делились обзорами заведений в сторис и в тикток, а потом подумали, почему бы не попробовать сделать об этом подкаст для активной молодежи. Так и появился и Итендрипидс. Милан, давай
1: расскажем о чем наш проект. Каждый выпуск нашего подкаста будет посвящен определенной теме, связанной с гастрономией. Мы будем делиться с вами подборками разных заведений столицы, но с необычного ракурса, в формате батла. А еще болтать с
0: экспертами, разоблачать популярные мифы и готовить, и, конечно же, дегустировать. Помимо подкаста у нашего проекта есть инстаграм
1: itandrepeat.ru Там мы выкладываем полезные ссылки, публикуем подборки, устраиваем опросы, викторины и конкурсы на депозиты в кафе. Тема нашего сегодняшнего выпуска – правильное питание. Сегодня в программе Баттл трех заведений. Сравним схожие блюда в трех кафе и выберем победителя. Обсудим спорные мифы о питании. Пообщаемся с тренером о спортивных добавках. И на десерт. Гастрозагадка. Ален, как у тебя с правильным питанием? Я питаюсь не так регулярно, как хотелось бы. Иногда могу пропустить прием пищи и заменить его быстрым перекусом. Давай
0: сначала обсудим, что вообще такое ПП. ПП, зоши, куча всяких этих модных аббревиатур. Для меня раньше это все было так сложно, но если постепенно начинаешь в этом разбираться, то понимаешь, что одно вытекает из другого.
1: Да, думаю, это комплексное понятие, подразумевающее целую философию о здоровом питании. Кто-то говорит, что лучше питаться дробно, пять раз в день небольшими порциями. Я еще слышала много об интервальном голодании и низкоуглеводной диете. Когда под запретом все сладости... Мне не нравится создавать ограничения и запреты. Если хочу съесть бургер, ем его без зазрения совести. Можно соблюдать во всем меру. Вот полностью согласна. Кстати, в Москве последнее время действительно появляется все больше новых мест, где в меню есть даже отдельная графа с расчетом калорий. Но это просто рай для ппшника. Давай познакомим наших слушателей с ними. Гастрономика. В этой рубрике мы будем пробовать три схожие позиции в меню в разных кафе и ресторанах. Сравнивать будем по следующим критериям. Внешний вид и подача, атмосфера и внутренние ощущения. Хочется ли нам здесь есть? Вкус и цена. Каждое блюдо мы оценим
0: по десятибальной шкале, а потом выберем победителя. Сегодня мы сравним небольшие бюджетные сети кафе с уклоном на здоровое питание. Для нас было важно, чтобы эти кофейни были недалеко от метро, а внутри можно было поработать или позаниматься учебой. Ну и, конечно же, чтобы было очень вкусно.
1: Сегодня в нашей подборке участвуют Ростер кофе на Бауманской. Место, где можно не только выпить кофе, но и перекусить и провести вечер. Космик латы – кофейня, в которой вас всегда ждут. Блумен Брю – все на своем месте. Чертовски вкусный кофе, тщательно проработанное меню и уютнейшее место для работы и отдыха. Предлагаю начать сырников, это же идеальный завтрак. Согласна. В Ростер я попробовала сырники из натурального творога со сметаной. В порции три штуки за 320 рублей. Честно, подача ничем не удивила. Просто сырники на тарелке. Размер порции, как мне показалось, маловат. По вкусу сырники больше похожи на оладья. Но в целом неплохо. В кофейне есть внутренний дворик. Само пространство достаточно свободное и стильное.
0: Кстати, завтраки тут доступны целый день. Ставлю 7 из 10. А я заглянула в космеклаты, заказала легендарные сырники с мусом из сгущенного молока со сметаной и инжиром. Это прям цитата из меню. Три штуки за 390 рублей. Подача просто что-то нереальное. У меня возникло ощущение, словно я ем не сырники, а какой-то изысканный десерт. Дольки инжира, сырники и все это в нежном соусе. Прямо сейчас опять захотелось их попробовать. Не могу не отметить очень нежную творожную текстуру. Полакомиться сырниками можно не во всех точках, только на киевской и на краснопресненской. Зато на протяжении всего дня персонал отзывчивый и приятный. Однозначно 10 из 10.
1: А в «Блуменбрю» мы пришли вместе, взяли на пробу сырники с
0: яблочным вареньем и миндалем за 350 рублей. Пространство кофейни на улице Вятской просто рай для эстета. Минималистичный дизайн, панорамные окна и много естественного света. А это, кстати, идеально для фото. По вкусу сырники нам понравились, но разрыва сердечка не
1: случилось. Подача обычная, три сырника в ряд, сверху варенье. 8 из
0: 10. Хм, по сырникам пока лидирует Космик Но теперь давай сравним блюдо с яйцами пошот. Да, мы постарались найти
1: максимально схожие позиции. Но не везде яйца подают именно на бреши. Так,
0: стой, 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 стой. Что такое бриоши?
1: Это такая мягкая,
0: низкокалорийная булочка. А, все, окей. В я взяла яйцо пашот на бриоши с голландским трюфельным соусом. И это за 350 рублей. Но добавить лосось стоило еще 240 рублей сверху. И за все вместе я дала почти 600 рублей. Но выглядит это потрясающе. Особенно если слегка придавить булочку, это вообще восторг. По вкусу интересно было попробовать трюфельный голландский соус. Это невероятно. Все супер, но я была бы не я, если бы не придралась к немного твердой краям бреши поэтому 9 из 10
1: в ростер блюдо немного отличается яйца бенедикт с лососем на круассане с голландским соусом стоит себе удовольствие 650 рублей выглядит блюдо очень аппетитно особенно когда разрезаешь яйцо и соус стекает на круассан. вкусно но круассан больше похож на обычную достаточно калорийную булку а это не очень пп поставлю блюду 7 из 10
0: а в «Блуменбрю» позиция звучит проще. «Бенедикт с лососем». Туда входит яйцо пашот на мягкой бриоши с жареными листьями салата, соусом «Гландес» и лососем. Все это за 650 рублей. Свежий лосось,
1: нежный соус в сочетании с яйцами. Но мягкую брешь мы не почувствовали.
0: Наша оценка 8 из 10. Кажется, пора перейти к финальной битве. Сравниваем зеленые салаты. Лучший здоровый перекус. Космик не скучный зеленый салат с креветками и сладким инжиром под цитрусовой заправкой. Его цена — 550 рублей. По подаче в целом ничего необычного, но выглядит очень аппетитно. Нас впечатлила шпинатная основа, приятно оттеняет вкус креветок. Сладость инжира, как легкая перчинка в этом сочетании. Однозначно лайк. 9 из 10. А в Блуменбрю подают зеленый
1: салат с авокадо и кальраби под пряной морковной имбирной заправкой за
0: 350 рублей. Выглядит это все очень стильно и очень аккуратно. Морковная заправка удачно оттеняет вкус кальраби. Все бы ничего, но мы не наелись, поэтому ставим 7 из 10. Теперь вернемся в
1: ростер кофе. Я заказала болт с авокадо салатными листьями, бабами, огурцом в соево-медовом соусе. И все это за 380 рублей. Можно добавить креветки и лосось, но я взяла стандартную порцию. Блюдо сытное, авокадо свежее, но моему избалованному вкусу чего-то не хватило. Поэтому 8 из
0: 10. ту Самое время суммировать результаты. В сегодняшнем пп Батле побеждает
1: кофейня Космик Лате. Все эти кафешки — это классно. Но я, кстати, очень хотела бы научиться не только правильно питаться,
0: но и... Сделать так, чтобы мышцы появились. Точно. Это на самом деле мечта. Я раньше думала, что мышцы растут только благодаря тому, что ты ешь какие-то добавки, типа... Протеин и так далее
1: Да, я вот тоже так думала, но сейчас я понимаю, что это не так И мышцы могут вырасти без этих добавок
0: Но только тогда возникает вопрос, зачем они вообще нужны? Об этом я поговорил со своим личным тренером Максимом Титовым Он кратко расскажет, как протеин, жиросжигатели, БЦА, Генеры и все эти непонятные вещества влияют на наш организм
2: Протеин, это, если перевести дословно с английского, да, это белок просто Собственно, так и есть. Это просто обычный белок. Их много разновидностей. Если брать классический, то это Вэй, типа, это сывороточный протеин. Он делается из молока. Это сама суть, что такое протеин. А нужен он или нет, это уже каждый убирает для себя. Да? То есть, я его советую пить тем людям, у кого проблемы с добором белка, например. То есть, в рационе, если тебе тяжело добрать там, из молочных продуктов, из мяса, там, из яиц и тому подобное, тогда ты как бы ну, тогда есть смысл использовать протеин. Все. В другом случае его нет ну, смысла использовать то есть ничего он не дает, там, типа, какой-то сверх, там, рост мышцы и тому подобное. Это все, как бы, ну, бред и мифы. БЦА – это тот же белок, это аминокислоты, то есть это следующая стадия распада, да, белка. БЦА считается незаменимыми аминокислоты, то есть у нас их э, больше 20 вообще, а БЦА – это конкретно три аминокислоты. Вот, они, ну, их можно получать только из пищи, собственно, поэтому они так и ценятся, типа. Но ну, опять-таки, если ты занимаешься спортом, то особо, как бы, смысла их нету пить, потому что в любой еде они же содержатся. Генер это углеводно-белковая смесь. То есть, если протеин – это просто белковая смесь, то гейнер – это углеводно-белковая. То есть, он сочетает в себе и углеводы, и жиры, и белки. То есть, это, как правило, используется для набора, типа. Ну, кто хочет набрать, они пьют гейнер. Вот. Но на самом деле генер стоит пить тем, у кого проблема с добиранием еды в плане углеводов, белков и жиров. То есть, допустим, тебе тяжело добрать, то как бы лишний... А лишние порции генера тебе будут только в плюс. Жиросжигатели. Я против их использования, потому что они стимулируют нервную систему. Э, и могут какие-то проблемы начаться там с вообще восприятием мира. Э, и, там, не знаю, депрессию можно ловить потом постоянно. Ну, типа такие, короче, моменты психологические. Вот, собственно, что они вообще делают? В чем их смысл? Просто так звучит типа жиросжигатели. Как они сжигают жир? Они просто тебя ускоряют. То есть ты не сидишь на месте, ты постоянно двигаешься, потому что они тебе ну, стимулируют твою нервную систему постоянно. Это весь такой бодрый, там все хочешь делать, говоришь много. Но это несет последствия. Как энергетик? Ну, типа да.
1: Ну, теперь вроде все понятно. Соблюдать дневную норму КБЖУ, калорий, белков, жиров и углеводов. Пить воду. Кажется, мы вывели рецепт здорового питания при занятиях спортом. Ух,
0: мне кажется, это был очень полезный разговор. Да, я так долго уже хожу в спортзал, но различий между этими добавками вообще не видела. Мы уже столько говорим о еде, кажется, я начинаю испытывать голод. Боюсь тебя
1: огорчить, но далее я хотела поделиться с нашими слушателями рецептом. Конечно, ПП. Дай угадаю, это будет что-то с яйцом пашот? Ну, Почти. Приготовим полезный тост с авокадо, беконом и творожным сыром.
0: Идеально подойдет для завтрака или ланча. Авокадо содержит насыщенные жирные кислоты, полезен для кожи и волос, так что можно сказать, что это настоящий эликсир красоты. Режем, жарим,
1: запекаем. Рецепт вкуснейшего тоста. Специально прогулялась до пекарни и купила цельнозерновой полезный багет. Режу его на ломтики. Теперь мою авокадо. Это главный герой сегодняшнего блюда. Беру овощечистку и снимаю кожуру. Мякоть перекладываю в отдельную емкость. Смешиваю. Получается что-то похожее на гуакамоле, мексиканскую закуску. Конечно, не забываю поперчить. Теперь включаю плиту на средний огонь. Разогреваю сковороду и добавляю масло. Слегка поджариваю багет. Достаю слайсы бекона, жарю их до румяной корочки. Открываю рикоту, нежный итальянский сыр. Намазываю на теплый багет. Сверху пасту из авокадо, а потом бекон. Приятного аппетита.
0: Ну теперь только попробуй не угостить меня этой вкуснятиной, когда я буду у тебя в гостях. Да без проблем. Я бы
1: питалась только этими тостами. Вкусно, полезно и совсем не жирно. Обо всем на кухне.
0: Кстати, какой самый популярный миф о питании, который ты знаешь? Наверное, о том, что нельзя есть после шести. Да, а я вот большую часть жизни думала, что в день нужно выпивать не меньше восьми стаканов воды. В смысле, разве это не так? Да, и это самый популярный миф о воде.
1: А я всегда заставляю себя пить, даже если не хочу. Вот приложение специальное скачало, где можно отслеживать количество выпитой воды.
0: А этого делать совсем не обязательно. Идея о том, что нужно выпивать 2 литра воды в день, это всего лишь легенда. Я читала исследование, где я узнала, что в прошлом веке американские ученые установили, что человеку нужно там выпивать 2,5 литра в сутки. Правда, с пометкой, что большую часть жидкости он и так получает из пищи.
1: Мне кажется, за всеми этими калькуляторами водного баланса и призывами пить как можно больше стояли некоторые компании, которые производят бутылированную воду. Но вечная история, и все ради выгоды. Да, ты абсолютно права. И как
0: тогда понять, сколько нужно пить? Так вот, в этой статье написано, что все просто. Пей тогда, когда испытываешь жажду. Слушай свой организм. У взрослого здорового человека количество воды регулируется, предоставь себе, гормонами. А больше о водном балансе, оказывается, и не стоит беспокоиться, потому что дополнительную жидкость организм получает из продуктов питания. Некоторые фрукты и овощи состоят почти на 95% из нее. Получается, хочешь пить – пей, не хочешь – не пей – да, потреблять больше жидкости, но не до уровня водной комы, конечно, безопасно. А научных данных, что эта вода сделает тебя либо здоровее, либо позволит молодже выглядеть, просто не существует. Здорово. Честно, я даже не знала об этом.
1: Может быть, ты слышала о таком мнении, что тростниковый сахар полезнее, чем обычный?
0: Хм. А в чем здесь подвох? Говорят, что тростниковые полезней. Я еще слышала, что есть рафинированный и нерафинированный, но в чем здесь разница, я вообще, честно говоря, не помню.
1: Ну, смотри, сахар это всегда просто сахар белый, коричневый, свекольный или тростниковый. Различия в составе практически отсутствуют, а влияние он оказывает одинаковое. То есть, организм не чувствует различий между цветом сахара. Главное для него – огромное количество углеводов. Подробнее об этом я узнала у нутрициолога Екатерины Гайчевой.
3: Сахар это просто продукт, то есть мы не делим продукты на хорошие, либо плохие, на полезные, либо не полезные. Все зависит от количества продукта, который вы употребляете. То есть, если вы съедите очень много сахара, это будет не полезно, точно так же, как и не полезно, если вы съедите большое количество фруктов, например, там яблоков, клубники, арбузы и так далее. То есть здесь очень важный момент, что всему нужно знать меру и не делить продукты на какие-либо категории, там, условно говоря, на черное и белое, потому что это может вызывать определенные нарушения в пищевом поведении. И это будет влиять напрямую, кстати, на набор веса, который у вас может появиться. Но почему говорят, что тростниковый сахар полезнее, чем обычный? Просто этот продукт не обработанный, То есть тростниковый сахар, он не рафинированный продукт. Он не проходил процесс отбеливания. это точно так же, как вот есть минеральная соль, а есть поваренная соль, поваренную соль не рекомендую покупать, потому что это рафинированный, максимально сильно обработанный продукт лучше покупать минеральную соль. это может быть там гималайская, розовая либо просто морская соль потому что она не обработанная сильно. Поэтому, если вы заботитесь о том, как влияет сахар на ваш организм, то, конечно, можете выбирать тростниковый сахар, но это не значит, что он плохой или хороший.
0: Я так рада, что мы затронули эту тему.
1: Я тоже, ведь нерафинированная еда направлена на восстановление показателей здоровья в целом, а также на профилактику диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Круто!
3: Есть еще такой момент, что многие смотрят на гликемический индекс, выбирая тот или иной вид сахара. Это важно делать, если вы находитесь, например, в диагнозе, то есть это сахарный диабет второго типа. В обычной жизни я рекомендую просто отталкиваться от количества, еды, которые вы потребляете, и важно держать баланс, просто чтобы сахар это был естественно не весь ваш рацион питания. По поводу того, что есть разница, например, в биохимических индексах, она действительно есть. Вы даже ее можете смотреть где-нибудь в Гугле. Это можно сделать абсолютно легко и просто. Это доступная информация, но смысл в том, что Ваша задача просто не наедаться сахаром. Почему я еще сказала про фрукты? Потому что во фруктах тоже есть определенный вид сахара. Если у нас взять именно обычный сахар, да, то есть обычный белый сахар, то там в большинстве в своем содержится именно глюкоза. Если мы берем фрукты, то в фруктах у нас содержится фруктоза. И многие считают, что если есть фруктозу, то тогда будешь здоровым. Фруктоза еще хуже влияет на ваше состояние здоровья, потому что если сахар влияет на уровень глюкозы в крови, то фруктоза идет напрямую в печень и она никак не вызывает скачки инсулина, то есть не вызывает обратную реакцию от организма, который получил фруктозу. Фруктоза не дает напрямую энергию, например, как это делает глюкоза. Фруктоза уходит непосредственно в печень, и при избытке фруктозы, а это по данным Всемирной организации здравоохранения, не более 15 грамм фруктозы в день, будет гипотоз печени, то есть ожирение печени. Поэтому, если вы где-нибудь слышали, что либо видели кстати, в магазинах очень много всяких стендов с диетическим питанием типа, и там в основном везде, во всех составах есть фруктоза. Так вот, обходите стороной, лучше купите обычную шоколадку без фруктозы, потому что фруктоза будет еще хуже влиять на состояние вашего здоровья.
1: К сожалению, мне все это так знакомо. Помню, раньше очень часто ограничивала себя в питании, и мне казалось, что лучше есть одни фрукты, ведь в них совсем небольшая калорийность.
0: Хорошо, что сейчас намного больше ресурсов, чем раньше, где можно узнать больше о здоровом питании. Я вот сейчас придерживаюсь интуитивного, ем все, что хочу. Кстати, в инстаграме нашего подкаста мы опубликуем
1: ссылки на полезные статьи. Вы можете потом ознакомиться.
3: Главное, что я всегда говорю, важно держать баланс в вашем питании, то есть чтобы ваша тарелка сбалансированная была, которая состоит из всех микроэлементов. То есть это и белки, жиры, углеводы, и клетчатка, и еда для души.
1: Наш выпуск подходит к концу, но мы так просто с вами не расстанемся. Предлагаем вам отгадать гастрозагадку. Разомнем
0: мозги. Загадка. В Чикаго, США, есть ресторан под названием Алиния. Он уже несколько лет получает три звезды Мишлен. В нем идеально все. Строгая архитектура, белоснежные скатерти, великолепное блюдо. Однако в один день в ресторане решили убрать все скатерти со всех столиков. Для чего это было сделано?
1: Пишите ответы под нашим постом в Инстаграм. А в следующем выпуске мы раскроем ответ. Кажется, на этом у нас все. Да, думаю, у нас получился очень информативный выпуск. Даже готовиться к нему было вкусно. Подписывайтесь на нас в инстаграме idnrepit.ru. Там мы тоже будем
0: делиться с вами подборками разных
1: заведений. А скоро планируем провести конкурс.
0: Да, кстати, было бы здорово, если бы вы предлагали свои идеи, с кем пообщаться, на какую тему сделать подкаст. Нам очень важно ваше мнение.
1: Ну а если вы
0: ничего не предложите, мы все равно за вас все уже придумали. Кажется, настало время прощаться. Пока, друзья, впереди вас ждет много интересного. До скорого! Ешь, пей, слушай еде!